0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en este podcast semanal en Radio Darío. Y ahora iniciamos el tema de hoy. Migramos para Vivir es la última campaña que se ha lanzado para poder apoyar a miles de nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica y quienes desde el exilio pues han alzado su voz para poder escapar de la represión en nuestro país. Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Nicaragua en la actualidad registra más de 108 mil personas que se han visto obligadas a abandonar este territorio desde el 2018. Tres cuartos de estas personas han buscado protección en Costa Rica y muchas de estas personas nicaragüenses, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan desafíos. Estos desafíos cada vez se vuelven más difíciles debido a las desigualdades, no solamente en cuanto a educación, sino también desigualdades debido a la pandemia, lo que se ha generado a nivel mundial. Entre las personas que lanzaron esta campaña se encuentra Lidia Romero, quien es miembro de la organización Volcánicas y quien se refirió a la difícil situación de las mujeres refugiadas y de hombres y familias completas que se encuentran en busca de refugio en Costa Rica.
1: Sí, para nosotras es... Muy emocionante este momento porque llevamos muchísimos años, muchísimos meses eh, soñando con este momento y es de contarles de una primera, un primer esfuerzo de nuestra campaña digital feminista a la cual hemos titulado Migramos para Vivir. La vida de las nicas importa. Nosotras somos volcánicas, somos una colectiva feminista que posiciona y visibiliza los derechos de las mujeres migrantes y exiliadas. En su mayoría somos nicaragüenses, sin embargo, también la colectiva está integrada por eh, centroamericanas y que desde el Caribe también eh, está, eh, hemos organizado desde finales de noviembre 2018 para seguir compartiendo estas realidades y desafíos que tenemos como migrantes exiliadas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica. Muchas de nosotras venimos de diversas eh, áreas. De, eh, de los derechos humanos, de las ciencias sociales, de otras ciencias, y hemos logrado, verdad, encaminar ya casi, casi, casi tres años de estar juntas y eh, de estar también en redes sociales compartiendo. Eh, visibilizando, denunciando y posicionando tanto la situación que estamos viviendo de desplazamiento forzado en Costa Rica, pero también esas eh, historias valiosas de resistencia que aportamos también para que sean conocidas, para que se escuchen, para que se posicionen y para que también poco a poco más personas eh, conozcan lo que estamos haciendo las mujeres también resistiendo ante un exilio, ante un, ante un desplazamiento forzado eh, que nos ha llevado a alejarnos de nuestra familia, de todo lo que eh, conocíamos en, en Nicaragua y, y, y que nos toca no desde lejos estar y continuar con la lucha desde el exilio. ¿no?
0: La defensora de derechos humanos Wendy Flores, quien es abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, asegura que hay dificultades en cuanto al proceso de búsqueda de refugio en Costa Rica. Esto podría aumentar el nivel de vulnerabilidad de los solicitantes. Ella se refirió a difícil situación que están enfrentando aquellas personas que inician el proceso y quienes cada vez están más expuestas.
2: Eh, creo que una de las principales eh, acciones que se deberían de implementar y, y aunque lo hacen muchas organizaciones, es el tema de la información. Por ejemplo, cuando una mujer eh, ingresa al territorio costarricense, debe saber, mujer y cualquier persona eh, que está saliendo de Nicaragua por, por la persecución política de nuestro país, debe saber que tiene que tramitar su solicitud de refugio, hacer una cita de refugio eh, ante la unidad de refugio y a través de una llamada telefónica. Ese es como el primer paso luego eh, le dan una cita y esa cita no la debe de perder. Tiene que presentarse a la unidad de refugio y ahí eh, llenar un formulario. Entonces muchas veces no se sabe cuál es la finalidad de esa cita en unidad de refugio. Las personas a veces están confundidas y preguntan pues, si, si tienen que llevar todos los elementos de prueba en ese momento o no los tienen que llevar. entonces eh, es importante que sepan de que este formulario contiene como unos aspectos tan importantes que van a ser tomados en cuenta en su entrevista de elegibilidad. Por ejemplo, eh, mencionar el núcleo familiar con el cual vivía al momento eh, de la persecución, hostigamientos, agresiones, amenazas que está recibiendo y que hacen que tenga que ser del país. Es decir, si una mujer que tiene niños, niñas, si vive con su pareja, si vive con su mamá o con su papá, entonces en ese formato tiene que indicar con quiénes vivían o quiénes dependían de ella eh, al momento de hacer el llenado de, del formulario de refugio. Además de que se deben indicar las razones por las cuales está saliendo del país y ojalá hacerlo eh, de manera cronológica, eh, no tratar de hacerlo como pues, desordenado, sino que... Cuándo fue como las, las primeras ocasiones o a partir de cuándo eh, se vio involucrada en alguna acción que le está mereciendo ahora un acto de represión, quiénes están realizando estos actos de represión, es muy importante que lo, que lo indiquen, y eh, cuándo sale del territorio nicaragüense, eh, bueno, también indicar si tuvo desplazamiento interno, eh, la fecha de ingreso de Costa Rica, que. En, a muchas personas también se les olvida cuándo ingresan a Costa Rica. Entonces, este, tienen que registrarlo y dejarlo fijado en ese formulario. Sobre todo, este, indicar pues, si hubo alguna participación en manifestaciones en contra del gobierno. Y eh, hay preguntas que mencionan si, por ejemplo, ha, ha realizado actos delictivos. Entonces, es muy importante que puedan decir eh, pues si no han tenido que ver en ningún acto delictivo terrorista o algo así, pues evidentemente Nicaragua está procesando por terrorismo.
0: La gestora social y además defensora de derechos humanos Alejandra Vega considera que hay prácticas durante el proceso de búsqueda de refugio en Costa Rica que exponen la seguridad de los solicitantes. Vega da a conocer parte de su recorrido desde que huyó del país y desde que inició el proceso de solicitud de refugio, tomando en cuenta sus ventajas como era ser estudiante de derecho cuando debió salir de Nicaragua. Por tanto, tenía algunos conocimientos acerca de procedimientos legales, a pesar de de ser un estudiante de derecho cuando inició el proceso de búsqueda de refugio ha resultado todo un reto para ella y como parte del proceso de eh, crítica y además de búsqueda de mejora en cuanto a la solicitud de refugio da a conocer pues cuáles son esas vicisitudes en búsqueda de la protección del gobierno costarricense
3: Todas las horas de espera eh, y también en la, en la forma verdad, todo el mundo llamaban eh, con un megáfono eh, con el nombre completo y lo siguen haciendo, o sea, es la fecha y lo siguen haciendo. Entonces, una de las cosas que yo siempre me quejo y se lo digo al funcionario o la funcionaria es que, o sea, ¿por qué hacen los llamados eh, por nombre y no por número? <risa> siempre me dicen, es porque eso es así. O sea, esta es una unidad de refugio, esta es una unidad donde tienen que, de alguna forma, proteger la identidad de la persona. El proceso ¿verdad? largo que en ese momento, que ahora, como decía Wendy, ahora pues dos años o año y medio de la cita de elegibilidad. Ahora no, ahora son cinco y es lo que tenemos por la situación de COVID, ¿verdad? Y la expansión verdad del tiempo sobre la, las renovaciones de, de, los, de los carnets. Una de las debilidades era eso. Otra de las cosas es que no hay una comunicación interinstitucional. La vulnerabilidad a los derechos, ¿verdad? de las personas solicitantes de refugio, incluso las personas migrantes, no hay una, una comunicación entre las instituciones, entre dirección de migración, con ministerio de salud, con instituciones bancarias. Entonces, eso, al, al, al haber un desconocimiento sobre esta ruta, sobre esta, eh, a estos derechos, se genera, ¿verdad?
0: estos fueron parte de los planteamientos expuestos por la defensora de derechos humanos Wendy Flores así como también por la gestora social Alejandra Vega y por supuesto las recomendaciones de Lidia Romero el grupo de Volcánicas asegura que desde el diciembre del 2020 la unidad de refugiados de migración reanudó sus operaciones ellos han recibido aproximadamente un promedio de 1.237 solicitudes al mes general por el desplazamiento forzado causado por la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua y por esta razón, pues en el marco del lanzamiento de la campaña Migramos para Vivir, pues realizaron este conversatorio con mujeres nicaragüenses que se encuentran en pleno proceso de solicitud de refugio en Costa Rica, entre ellas la abogada y coordinadora del Centro de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores Alejandra Vega, quien es gestora social de Volcánicas y también Lidia Romero, quien es parte del de equipo de Volcánicas, quien es socióloga y además comunicadora social. Así hemos llegado al final de este podcast semanal. A ustedes gracias por habernos acompañado y por supuesto por estar pendientes de este podcast semanal de Radio Darío. Si fue de su interés, compártanlo con familiares y amigos y, y también puede comentar al respecto. Que tengan ustedes una buena semana.